1: Olá, eu sou a doutora Elise wenger Wengerkiewicz Lopes, eu sou médica patologista clínica e diretora de comunicação eh, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial neste bienio de 2022-2023. Eh, estamos de volta agora na nossa segunda temporada do nosso Papo de Laboratório e nós trazemos hoje um tema cuja data mundial de conscientização se, se celebra nessa semana. Na verdade, no dia 29 de fevereiro, que esse ano uh, não houve. E é um, ano, um, um dia que não houve porque essa é uma data rara, né? É, e é justamente a data de conscientização para as doenças raras, que é o tema da nossa conversa de hoje. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, com imensa satisfação, a professora Magda Carneiro Sampaio, que é nossa convidada ilustre, professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, responsável pelo Programa de Doenças Raras do HC da FMUSP. E junto com ela, nossa querida patologista clínica, Natasha, que é recordista de audiência nos seus canais digitais <risos> e também é recordista aqui no nosso podcast. Ambas compõem a Câmara Técnica de Doenças Raras do CFM e a doutora Natasha hoje está na coordenação dessa Câmara Técnica. Então eu dou as boas-vindas a vocês, nossas convidadas. Muito obrigada,
2: muito obrigada. É um prazer estar aqui.
3: Eu que tenho assim, um imenso prazer de estar aqui com a minha grande e eterna, muito amada professora Magda, e com a maior patologista clínica do Brasil. A gente fala, professora, que ela é a maior e eu sou a menor. Eu tenho 1,51m, e Anne tem é mulherão de 1,80m. Então, que fica legal, bem engraçado que nós duas juntas. Mas é um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante, e que nesse mês de fevereiro, em especial, a gente fala muito, a gente discute muito, a gente leva esse assunto muito para a população, tendo em vista aí que esses raros são muitos e a gente precisa estar Isso. junto deles e a gente precisa divulgar, a gente precisa, como médico, como pediatra que somos, como patologistas clínicos, levar esse conhecimento para que essas crianças, para que essas pessoas possam ser melhor assistidas. Bom,
1: para a gente começar a nossa conversa, então, né, professora Magda, esse termo, doenças raras, não é um termo assim, muito específico. Né? Então, a senhora pode nos ajudar a entender qual que é o conceito de uma doença rara?
2: Olha, o um conceito de doença rara é simplesmente a frequência da doença na população. Então, não implica em nenhuma doença especial, muito pelo contrário, são muitas doenças diferentes se estima hoje que cerca de 8 mil doenças diferentes já tenham sido identificadas dentro desse grupo de doenças raras. Eu gosto muito do, do conceito, ou melhor, do consenso da comunidade europeia, que considera uma doença rara quando ela é presente em uma pessoa, ou, quer dizer, uma em, dois, uma em duas mil ou menos. Então, uma em duas mil ou menos. O nosso Ministério da Saúde adota o conceito da Organização Mundial da Saúde, que é 65 em cada 100 mil, que dá muito próximo, que dá 1,3 em cada 2 mil. Então é muito próximo. Então é, se, acho que é, é fácil de lembrar, um em cada 2 mil. Por exemplo, muita gente pergunta, o síndrome de Down é uma doença rara? Não, porque a maioria das doenças raras são de etiologia genética. Não, o síndrome de Down não é uma doença rara. É uma doença genética, né? como todos nós sabemos, mas não é rara. Por quê? Porque cada nasce aproximadamente um em cada 700, 600, 700 recém-nascidos, um deles tem síndrome de Down. Então, não é uma doença rara, certo? Então, é uma doença genética, mas não é uma doença rara. Então, o conceito é puramente de frequência populacional. Agora, tem outros países, por exemplo, os Estados Unidos, eles já consideram a frequência na população deles, mas eu acho que para a gente não esquecer esse. esse eu não sei o que, é que a Natasha acha, mas eu acho muito fácil, né? Fácil para a pessoa ter pelo menos um, digamos, uma ideia bem concreta, né? Natasha,
0: você quer comentar?
3: Então, professor, eu concordo com a senhora, né? eu acho que esse conceito aí de uma para cada duas mil ou 65 para cada 100 mil é um, é um número que expressa bem a definição de doença rara e a gente sabe que só no Brasil estima-se aí que se, existam cerca de 12 milhões, 12 milhões. de pessoas afetadas aí por doenças raras e que no mundo esse número chega a 300 milhões de pessoas. Né? Então, realmente... Como a senhora muito bem falou aqui na nossa conversa informal antes de começar, os raros são muitos, né? Somos raros, mas somos muitos. Então, é, daí a importância da gente estar aqui discutindo.
1: E, e assim, como ela tem essa, essa definição aí basicamente por frequência, então significa que qualquer doença de baixa frequência na população ela pode ser classificada como uma doença rara, ou essas doenças que a gente trata como doenças raras, na verdade, têm outras características em comum?
2: Não, elas não têm características em comum. Elas são doenças muito diversas, muito, muito diversas. Como eu já tinha mencionado, se estima que mais ou menos 80% tenham um caráter genético, mas ela, não existe nenhuma outra característica. Eu diria que o que... A coisa que junta, vamos dizer, a característica que junta, além da frequência, é a demora no diagnóstico. Né? A demora no diagnóstico, isso realmente é o que... É uma a maior uma fazer Um ponto em comum, né? Um ponto em comum, exatamente. É. É a demora no diagnóstico, o sofrimento das pessoas, né? porque tem doenças raras que não são graves, né? nem todas são graves, mas muitas são. São graves, incapacitantes, e o mais sério, que vão progredindo, né? Se não for feito, não for realizado o diagnóstico e tomada alguma medida digamos, profilática, ou terapêutica, ou... De reabilitação. reabilitação é exatamente. Mas então, pode mãe. ser muita, pode ser muitas, muitas, né?
3: Natasha? taxa pode muitas, né? É. A gente agrupar essas doenças assim para tentar entender como é que ela se comporta, como a professora Magda muito bem falou, 80% delas são de natureza genética. Mas a gente tem 20% delas aí que entra aí das doenças hematológicas, doenças renais, as doenças alérgicas, os, uh, as doenças imunológicas, ah, os erros inatos de metabolismo, quer dizer, elas é, é um grupo muito heterogêneo de doenças, mas que tem algo em comum. Então, a primeira coisa, elas têm baixa frequência na população, que é esse número aí que a gente começou o no nosso podcast falando, né? Uma para cada dois mil, 1,3 para cada 2 mil e tal. Outra coisa, a demora no diagnóstico. Isso. Então, isso também é um outro ponto. Que costuma ser comum a essas doenças e que costuma levar aí a um sofrimento muito grande da família, da pessoa ah, com a doença. São todas elas, na imensa maioria das vezes, doenças crônicas, doenças progressivas, doenças uhum. incapacitantes. Né? E como a professora também muito bem falou, existe uma evolução do desenvolvimento neuropsicomotor, então, na, em algumas delas, né? não, obviamente não são em todas. Então, a importância de se fazer o diagnóstico precoce, de se instituir medidas terapêuticas quando aplicável, ou medidas de reabilitação, faz muita diferença na vida dessas... A gente fala criança, né? Mas na verdade é. dessas pessoas, né? Porque a gente é pediatra.
1: Provavelmente poucas opções terapêuticas também, né? Por conta da raridade, da baixo investimento, e muitos casos aí, em ter opções terapêuticas.
2: É, realmente, a maior parte das doenças não tem terapêutica, né? Aliás, tenta se desenvolver, mas, obviamente, não existe grande interesse de laboratórios de desenvolver, digamos, medicações para doenças raras. O que, na realidade, está mudando? Inclusive, são chamadas de drogas órfãs e, de forma geral, o preço é elevadíssimo. Agora, existe assim: o, o fundamental, como a Natasha disse muito bem, é fazer o diagnóstico, né? E eu ainda lembraria: além da doença, digamos, progredir em muitos casos e, e tornar a qualidade de vida e, e as sequelas irreversíveis, existem muitas situações em que são doenças letais, né? Por exemplo, um grupo de doenças que eu me interesso e particularmente estou mais envolvida, que são os erros inatos da imunidade, antes chamados de imunodeficiências primárias... Nas oh, isso é importante,
3: graves, é... isso é importante que a professora Magda falou, hein, gente, Ó, mudou o nome, não se fala mais em imunodeficiências, né? agora a gente
2: chama de erros inatos da imunidade. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque se viu que não é só a suscetibilidade às infecções, não é? e que ao contrário existe muitos erros inatos com um fenótipo completamente diferente, erros inatos da imunidade, com um fenótipo completamente diferente de autoimunidade, o um grupo enorme das chamadas doenças autoinflamatórias, né? Então eles não têm muitas nem têm suscetibilidade aumentada às infecções. Então há uns três anos atrás houve a, a proposta que ganha cada vez mais espaço de trocar por esse nome mais abrangente, herdinados da imunidade. E aí eu gostaria, de voltando ao que a Natácia estava colocando, é que nesse caso, os casos, as formas mais graves, as crianças podem ir a óbito, e óbitos óbito cedo, e às vezes é fica bom. sem diagnóstico, né? Sem diagnóstico e sem a oportunidade de fazer um aconselhamento genético para a família, né?
1: Bom, é, são doenças raras, mas... É, vocês podem trazer para gente qual que é o tamanho desse problema aí no Brasil o tamanho desse problema no mundo porque já está bastante claro pelas falas de vocês que as doenças é que são raras né mas os pacientes como um
3: todo eles não são raros eles são comuns frequentes é com certeza Anne quando a gente fala que é raro mas para aquela família ter um caso na família aquilo ali se torna realmente muitas vezes a, a, o objetivo da, da, de toda aquela família de, de fazer alguma coisa por aquele paciente. né? Então, deixa de ser um caso raro, digamos assim. Então, como eu falei, são cerca de 12 milhões no Brasil de pessoas que tenham doenças raras, e no mundo esse número chega perto dos 300 Perfeito. milhões de pessoas. Que seria mais ou menos o quarto país do mundo, né? É Exatamente. Mais, é, mais de 300 milhões tem a China, a Índia e os Estados Unidos. Só, né? Exatamente. Seria o quarto país em termos de população, se a gente considerar colocá-los todos juntos. né Daria para fazer o quarto país mais populoso Provavelmente subestimado também, mundo.
2: né, Natasha?
3: Provavelmente, né? É.
2: É, na realidade, desculpe, é, é, eu não sei se... É, o, o que esses cálculos é, são estimativos, não é? Estimativos. É, e são estimativos, sobretudo, com base em estudos na França, que a população é muito bem estudada e eles mostram que entre 5 e 6% das pessoas sim, têm sim. doenças raras. Né? Mas você está certa, e as novas <risos> doenças estão aparecendo. Né? Eu preciso contar o meu caso, né? posso contar? Claro. Fui... Pois é, eu tive um diagnóstico, tenho uma doença rara, e tive o um diagnóstico aos 60 e poucos anos. Né? Eu tive um. Não posso dizer nem que foi um câncer. Eu tive um diagnóstico de uma lesão maligna, né, por esses exames de, de rotina. E nesse momento eu fiz uma radioterapia e foi um, eu tive uma reação enorme assim, uma vasculite e, e, e foi descoberto que eu tenho uma deficiência parcial do, do C4, do quarto componente do sistema complemento. E é uma coisa congênita, não é? E, então, eu tinha tido... Rara, raríssima, 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 não é? Então, vejam, quer dizer, o raro pode ser, como nós já falamos aqui, um paciente gravíssimo, que como a Natália muito bem falou, mobiliza toda a família, não é, é e Mobiliza. Mobiliza toda a família, não é? E, e muitas vezes é uma família, se é uma família, digamos, com condições socioeconômicas menos favoráveis, a coisa piora mais ainda, porque é uma mãe que não pode trabalhar, ela tem que tomar conta, principalmente os casos onde tem comprometimento do de desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Incrível,
3: mas, hein? Eu estou uma... escutando um barulho, vocês escutam de vez em quando? Uma campainha? Não sei se só sou eu que estou escutando. Olha, para mim parece uma sirene bem sirene, baixinha, mas eu isso. não
1: acho que está atrapalhando também. Você acha que está atrapalhando, Daiane? Eu também tô escutando, mas eu acredito que eu consiga tirar. Ah, é, tá eu verdade. acho que ela é bem baixinha, então acho que tudo bem. Tá? É engraçado,
2: eu não tô escutando não, eu tô com o microfone. Entendo.
1: É, vou, vou retomar então desse ponto que a gente parou. Nossa professora, então uma condição que provavelmente a senhora estudou durante toda a sua vida, muitas pois vezes, é. e descobriu Exatamente. em si mesma. É Pois é, descobri é. em mim mesmo. Exatamente. A doença rara tive... pode estar ao seu lado
2: ou em, pode você. Ou mesmo Exatamente. em você. Exatamente. Exato. Ou dentro Olha. de você. Exatamente. <risos> Olha só, exatamente, mas é isso mesmo. Exatamente. É interessantíssimo. Exatamente. Né? Interessantíssimo,
1: exatamente. Eu, eu, eu. E, e, a, e a especialidade médica que parece estar tá mais vinculada ao tema das doenças raras é a pediatria, né? Você poderia comentar um, é um pouquinho sobre isso? Porque, assim, pelo conceito a gente esperaria que pudesse estar distribuída aí, né? Na reumato, na Não, até tem, mato, Mas Não, assim, a pediatria sim. é que
3: realmente toma causa, né? É, mas por quê? Porque 80% delas são de natureza genética, né? então o pediatra muitas vezes é aquele primeiro que pega aquela criança, dependendo das alterações genéticas, né? Ah, se elas forem mais aparentes fenotipicamente, é o primeiro que vai pegar e, e vai estar acompanhando aquela criança já desde o início da vida mas realmente tem doenças aí espalhadas pelas mais diversas especialidades médicas: fentatologia, nefrologia, oftalmologia, neurologia, Neumologia. então, então a gente tem aí imunologia imunologia exatamente Isso. então a gente tem aí espalhado nas mais diversas especialidades médicas essas doenças, né? Porque elas não têm um padrão na verdade, né? Elas têm essa distribuição conforme a frequência, porque a definição delas é pela frequência, como a professora Magda muito bem colocou, né? É,
2: exatamente, dizer, o, a, a, as manifestações clínicas são as mais diversas possíveis, não né? Quer dizer, tanto você pode ter uma displasia óssea, né? como a Natasha, a Natasha muito bem lembrou, você pode ter uma doença ocular, uma doença oftalmológica, por exemplo, um, glau, um glaucoma congênito, é uma doença rara, uhum. né? E, então, não tem, assim... Nenhuma, digamos, todos os sistemas e órgãos podem ser afetados isoladamente ou, em algumas situações, e vários órgãos e sistemas são ao afetados mesmo tempo, né? ao mesmo tempo. Nas chamadas síndromes, né? que muitas vezes são monogênicas. né, Isso é outro, outro tema importante, né, Natasha? Exatamente, é no... professor.
1: Esse menu aí de doenças raras, ele, elas são consideradas doenças raras de maneira global? Ou você pode ter uma doença que é rara num local geográfico e no outro local é comum? Isso é
2: muito interessante, né?
3: Interessantíssimo.
2: É. A gente tem um exemplo muito interessante no Brasil. É a, a, a doença falciforme, a anemia falciforme, né? É uma doença monogênica também, né? Como vocês sabem, uma hemoglobinopatia e ela é rara no sul, mas não é rara no norte, no nordeste, fundamentalmente no nordeste. Não é rara. Exatamente porque é uma doença, é um defeito muito prevalente entre afrodescendentes. Né? Eu sou nordestino, então, no Recife, né? em Salvador, então, Salvador é uma... É, é, a frequência chega em, 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 para 600, mais ou menos, é, do tempo. É, pode ter ah, um caso falso
1: de fome. Opa!
3: La, Daiane,
1: tô... Daiane, teu áudio correto. Eu estou escutando. Daiane? Ai, meu Deus. É melhor gente, eu é melhor gente. Eu achei que saiu. É, eu, eu não estava nem é conseguindo... Eu, eu, eu tentei ativar casa, seu
2: microfone aqui. né Natasha, e a mãe... É... Nós já temos crianças maiores, Já não né?
3: temos mais crianças, é mais... Eu tô
1: oh. voltar. Tá, eu acho que é... Eu... É A gente avorar, volta então, nessa né? resposta. É, só, você continua com o microfone aberto, tá? Fecha ele. Agora fechou. Não, abriu de volta. Fechou. Acho que deve estar com algum... Fechou. Pronto. Professora, pode responder, por favor, de novo, essa da doença falciforme, como você tivesse é, perguntado. Esse foi então.
2: muito, essa situação é muito interessante, um exemplo muito claro no, no nosso imenso país, né, um país continental, é a doença falciforme, a anemia falciforme, né? Que é uma doença monogênica e ela é rara no sul do Brasil. Mas no Nordeste, ela não é uma doença rara. No Nordeste, como um todo, estimam que seja um em cada mil. E em alguns locais, como, por exemplo, em Salvador, é, é até mais menos rara, ou mais frequente, né? Porque aí não é mais rara. No Sul, sim. Isso se deve exatamente a essa nossa miscigenação. Né? Nós todos sabemos que um dos, um, nós somos descendentes, de, somos afrodescendentes, né? nós somos fruto de uma grande miscigenação e um dos, um, dos, dizer, um dos povos, não digo nem que são muitos povos, da, da costa é, oeste da África, né? principalmente hoje onde é Angola e Benin, né? mesmo Nigéria, esses, essas essas pessoas foram forçadas né uma obrigação forçada mas os genes estão conosco aqui e nós somos esse país maravilhoso culturalmente tão rico e um dos componentes é nossa música né extraordinária nossa alegria né isso é, é mas obviamente também existe genes não é característicos por exemplo é esse gene que leva a, a doença falciforme anemia falciforme que tem a vantagem, em alguns lugares, de dar resistência à malária. Então, é por isso que esse gene se perpetua, é, né? E, isso
1: é outra... me faz pensar, isso, desculpa, Natasha, isso me faz pensar que, dentre as doenças raras, então, algumas são, podem ser privilegiadas ainda em termos né, de ocorrência e de serem mais estudadas, enquanto outras, provavelmente, são bem bastante negligenciadas, né?
3: Outra coisa também, né, professora, que é muito interessante, que a senhora sempre lembra, são os casos de xeroderma pigmentoso, por exemplo, que tem Isso. ali no, no interior ali de, de, de Goiás, em Recanto das Araras, na zona rural de, uma, de faina, lá fica 250 quilômetros de Goiânia, é a cidade do mundo que mais tem xeroderma pigmentoso, para você ter uma ideia. Então, dado a alta prevalência de casamentos com sanguíneos. Então, isso também é, faz com que a gente tenha aí essa, essa ideia de que existam lugares que têm alta prevalência de doença rara. Então, quando você pergunta como é que, como é que isso se distribui, então a distribuição também pode ter esses clusters, né, que no Brasil tem e no mundo todo tem essas, esses estudos mostrando. Acho que a professora caiu. Acho que a caiu. professora caiu, né? Ela, a, a, Na gravação dela falhou aqui para mim um pouco. Não sei se para você falhou também. Não. Tanto que eu tirei, eu achei que fosse comigo, eu tirei minha câmera. Não, mas para mim não falhou, não. Doutora, desculpa pelo que aconteceu.
1: Não, acontece, a gente
3: entende. Não, menina, quem é mãe, fica eu... tranquila. Relaxa. Aí, a professora está tá tentando entrar, mas ela está tentando entrar pelo telefone. Oi, tá professora. Bom? Oi, eu estou aqui. Ela tentando entrar. E não está conseguindo, né? Pode achar que a gente vai botar a senhora...
0: caiu, mas está
3: entrando de novo, Natália. Tá bom, um beijo, beijo. Entrou, 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 entrou. Bonitinha. Vamos
1: ver se ela já escuta a gente por aqui. Professora, essa
3: senhora está nos escutando, seu microfone ainda está fechado.
1: Esse zoom aqui, às vezes, ele é meio travado, né, Natasha? Ele é, ele faz a gente passar por isso. <risos> ah, ontem eu estava comprando uma, uma consulta com a minha mãe, gente coitada da minha mãe não, ela não conseguia falar com a médica dela porque ela não conseguia saía voltava e não conseguia ativar o microfone então tive que ligar o celular pelo meu computador e como é que ela tá Anne ah, ela tá com outra recidiva de novo Natasha mas ela tá fazendo imunoterapia ah e aí então a opção agora é esperar a imunoterapia para ver se a imunoterapia oh, a professora vai Magda tá
3: ligando para mim peraí aí oi minha professora eu não estou conseguindo Não tá abrir conseguindo. o conseguindo assim, a câmera. Ela não está conseguindo eu, abrir o microfone É igual e o que aconteceu a com a minha
1: mãe ontem. Exatamente. É, então vamos, acho que é melhor sair e entrar de Sai logo. todo mundo. Ela, ela, não, ela, consegui, não, consegui, não, consegui, consegui. conseguiu. Consegui. Ai,
2: que bom. <risos> consegui. Eu não sei Porque se a acho. gente explicou, eu não sei se caiu antes da... Não, deu, esse caso, deu tudo da bem, doença, tá? Da doença falsiforme. eu acho que é muito interessante, mas eu não sei se... Não sei, talvez a gente possa repetir para não, não ficar Eu acho qualquer... que ficou
3: tudo
1: direitinho,
2: a senhora caiu qualquer... depois, não foi? É? Não, eu acho deu, que eu... ficou
1: bom, porque a... na hora que a senhora caiu, a Natasha já estava falando do xeroderma, ah.
3: então deu do a sequência
1: xeroderma. e ficou tudo ok. Assim. Mas eu vou a desligar caiu... minha
3: câmera, viu, meninas? É. Porque
1: eu estou escutando a professora falhando, eu acho que sou só eu. Eu é, acho que é você, é. porque para mim está bem bom. Tá não, bem, eu estou escutando né? tudo bem certinho.
2: Você sabe qual é a minha preocupação, é que possa ficar algum traço de... de... Acho que talvez valha a pena repetir, porque possa ficar algum traço de preconceito, né? Porque isso é muito ruim, né? Ah, então, ah, vamos se falar. quiser, então. Vamos. Tá é, então, vamos, vamos repetir, né? Isso, porque melhor. Porque isso, isso é muito importante a gente não, não ficar e dizer: olha, a gente tem essa doença por causa da nossa. Né? Isso. Não. Então, essa pergunta é muito interessante. Existe um exemplo muito claro, inclusive, de uma das doenças detectadas no teste do pezinho, ou seja, na triagem neonatal que tem uma frequência diferente. Ela é rara no sul e não é rara no nordeste. Essa é a doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme. Então, no, no nordeste, é, considerando as cidades que, onde foram onde foi feita a pesquisa, que é fundamentalmente Recife, de onde eu nasci, né, e Salvador, dá aproximadamente a frequência de um em cada mil recém-nascidos. Então, não é nada rara em compensação no sul sim aí é uma doença rara A anemia falciforme é uma doença rara Isso por quê porque essa doença é uma doença é, um, um, a, é uma doença monogênica né e é uma doença que é uma fundamentalmente é mais frequente nos afrodescendentes né todos nós sabemos que nós nordestinos somos uma grande mistura não é de é, dos tupis né dos, dos indígenas locais né a população original depois vieram os, os ibéricos os portugueses e depois houve a imigração forçada de africanos fundamentalmente da Costa oeste não é? da África principalmente de onde hoje é Angola Benin né são é sangue do nosso sangue não é e, então essa doença dá, essa digamos essa mutação dá uma certa resistência à, à malária então isso traz vantagem então nós temos esse exemplo muito claro não é rara no nordeste é rara no sul né então e sempre triada no teste do pezinho oferecido inclusive é um teste é oferecido pelo SUS então é um teste universal
3: é uma outra doença também Anne falando aí desses lugares onde tem mais doença rara do que outros, como a professora Magda muito bem colocou, do, da questão da anemia falciforme, a gente tem aí casos de xeroderma pigmentoso, por exemplo, aqui no Brasil, num vilarejo próximo ali de, próximo não, 250 quilômetros de, de Goiânia, tem um, um, um lugar onde existe aí a maior concentração de indivíduos com xeroderma pigmentoso do mundo. Uhum. São, são 17 pessoas, se não me falha a memória, que tem xeroderma pigmentoso nessa cidade. Então, é, é um projeto que chama Projeto Araras, né? que é na, nessa, nesse, nesse lugar, né? no recanto das Araras, que é na zona rural de Fainas, em Goiás. Então, dada aí a alta consanguinidade das pessoas. Então, casamento entre parentes, entre primos, faz com que essas doenças, então, se manifestem. Então, existe aí essa distribuição dessas doenças raras aí no mundo. A gente tem clusters, né, professoras, dessas doenças. exatamente.
2: Exatamente. Isso, isso é um ponto importantíssimo que na abordou Então, grande parte dessas doenças tem um caráter de transmissão chamado de autossômico recessivo, né? Então, você precisa ter os dois genes ativos afetados para que se manifeste a questão o problema, né? Então, obviamente, a, 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 digamos a chance de uma criança receber dois genes afetados é quando os pais são consumidos. né? Então, existe doenças monogênicas em em, em países onde existe alta consanguinidade, por exemplo, no norte da África, no Oriente Médio. Então, existe uma grande concentração, que se chama muitas vezes de clusters de determinadas doenças. No Brasil, é muito interessante. Isso foi estudado há é, alguns poucos anos. E é interessante porque os, os clusters são muito no Nordeste brasileiro, né? onde existe, sem, nenhuma, sem nenhum julgamento de valores, existe uma certa cultura de casamentos com sanguinhos. Então, ou então em localidades pequenas, como a Natasha muito bem falou, do xeroderma pigmentoso, ou seja, as pessoas são, têm os mesmos troncos, né? E, terminam, e termina acontecendo exatamente essa situação do xeroderma pigmentoso, que é uma doença raríssima, se você considerar como um todo, mas lá não é rara, né? porque, pelo contrário. E é muito interessante, né, Natasha, a gente contar que é uma colega nossa, muito querida, Sulamita Chayub, né? que é uma dermatologista, que fez o diagnóstico e que tem uma colaboração muito boa com o professor Carlos Menck, que é da USP e que é, faz... Tem publicação
3: disso, exatamente, muito
2: fantástico. É, essas associações são muito importantes, né? quer dizer, ter um bom clínico com um bom olho para pensar e o laboratório apoiando para chegar ao diagnóstico e poder inclusive fazer um aconselhamento a essas pessoas. Então, no Brasil, o Brasil não é um país com alta consanguinidade. Existe uma cultura maior de casamento entre primos do Nordeste, ou existia, né? Mas a verdade é que existe uma consanguinidade maior e maior concentração de doenças autossômicas recessivas.
1: É. Bom, vocês já falaram bastante aí sobre as desigualdades do Brasil, como a gente encontra situações diferentes, né? mas no cuidado do paciente, na assistência também, isso é muito importante no Brasil, né? a, essa oferta de cuidado. A professora Magda ela lidera um centro de excelência né? para esse tipo de condição, onde tem especialistas aí atentos para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas em termos de políticas públicas, o que, que existe de incentivo aí para diagnóstico e suporte terapêutico para esse tipo de doença.
3: Então que você que é do CEF? O CEF muito mais. É, na verdade, assim existe aí uma portaria né de 2014 né que criou a política nacional de atenção integral à pessoa com doença rara né e essa é, foi a primeira grande o primeiro grande avanço em termos de política pública do no nosso país, né? E essa essa portaria, é a portaria 199 de 30 de janeiro de 2014. E ela tem ali por objetivos principais, né, reduzir a mortalidade, contribuir aí para a redução da morbimortalidade, promover aí um acesso maior a diagnóstico, a acompanhamento, a tratamento, a reabilitação mas infelizmente, né, professora? A gente ainda consegue, a, a gente ainda tem problemas estruturais muito importantes, me, apesar de existir aí esse norte, né, essa, essa, essa definição de política pública, né? Dessa essa portaria 199. A gente ainda tem aí encontra muitos entraves e entraves não só que quando a gente fala em doença rara vem a primeira coisa na cabeça, já que a gente está aqui dentro de um podcast de patologia clínica que a grande dificuldade é diagnóstico, Sim. mas as dificuldades são é, diagnóstico laboratorial, digamos assim, né? que a imensa maioria das vezes a gente precisa do laboratório muito para o diagnóstico dessas doenças, tá? mas não é, o, o diagnóstico laboratorial é apenas um braço dessas dificuldades, então começa muitas vezes com a dificuldade da pessoa ter acesso a um lugar onde ela consiga uma consulta que o pediatra ou que o clínico, enfim, que o médico suspeite de uma doença rara, que aí faça o diagnóstico, encaminhe para fazer exame e depois, uma vez estabelecido esse diagnóstico, se existe ou não existe uma proposta terapêutica ou se, é a, se deve ser feita a reabilitação daquela pessoa, como deve ser feita essa reabilitação, como é feito o segmento e, em muitos casos, a única coisa que, que tem para ser feita, muitas vezes, é os cuidados paliativos. Então, realmente, assim, tem, uh, toda a cadeia de, de atenção a esse paciente ainda é muito frágil, tanto na rede pública quanto na rede privada, na saúde suplementar. Então, realmente a fragilidade é muito grande, é necessário aí, um investimento em termos de, de, de políticas públicas mesmo, para fazer com que esse, toda esse, essa jornada do paciente aconteça do momento em que esse paciente entra na, na, na atenção primária, por exemplo, até que ele saia com seu diagnóstico, com a sua reabilitação, com seu plano terapêutico. Então existe, aí a gente fez um, um evento, né professor, o ano passado no Conselho Federal de Medicina, mostrando exatamente... Toda essa cadeia de cuidado ao paciente né, de doença rara, que não envolve muitas vezes, a gente vem na cabeça, ah, é o diagnóstico que é difícil. Realmente, muitas vezes, o diagnóstico clínico leva, muitas vezes, anos para se, se pensar numa doença rara. Aí depois vem a parte do diagnóstico laboratorial, né, que é também um grande desafio, e a gente teve aí, com o um aumento dos testes, da, da, das doenças compreendidas no teste do pezinho, que foi uma portaria também muito, assim, que vai promover aí uma, uma, uma grande é, ampliação, digamos assim, vai trazer um grande avanço aí em termos de número de doenças detectadas nesses testes do PESIM, que hoje é só a população que consegue estar na rede suplementar, na saúde suplementar, que tinha acesso... Ao teste do pezinho mais ampliado, fazendo aí 30, 40, 50 doenças, né? Pesquisa dessas doenças é, metabólicas todas. E às vezes até doenças é, com os erros inatos do metabolismo também. O teste do os pezinho. Os erros inatos da imunidade, né? Agora, da imunidade, é. 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 Os erros inatos do metabolismo, os erros inatos da imunidade, outras doenças não ligadas aí a erros inatos, enfim, com essa ampliação das doenças do teste do pezinho que vai sendo vai ser implementada aos poucos. Então, isso também é um grande ganho para o diagnóstico da, dessas doenças raras. Mas a gente ainda tem muito a avançar. Né? No dia 16 de dezembro, eu me lembro que eu falei com a senhora, no dia que aconteceu, a ONU também fez, fez um documento, né isso. também é, mostrando aí a importância de se cuidar desses 300 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, né? Então é um documento assim, bastante interessante. Foi no dia 16 de dezembro, agora 16, de
0: 2000,
3: 2021, né? Para que é, haja o reconhecimento aí dessas pessoas que vivem com doenças raras que possam ser melhor atendidas de maneira urgente e imediata. Uh, e que cada país aí, que, que é signatário da ONU, que façam as suas políticas públicas que façam acontecer e que levem aí em conta as necessidades reais desses pacientes, né?
2: Exatamente, eu, eu acho que esse documento é um documento histórico, né? Histórico. É, é é um documento aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil é um dos signatário do documento, e eles é, pedem que haja melhor atenção à saúde, mais proteção social, um aspecto muito importante é que eles pedem que as pessoas, as pessoas com doenças raras, tenham mais acesso à educação, para que elas possam alcançar seu desenvolvimento pleno, né? Saúde e proteção social e educação. E na realidade, é, é, os direitos dessas pessoas são os direitos inalienáveis
3: de toda inalienáveis a pessoa Inalienáveis né? dos direitos humanos.
2: É Exatamente, de toda a pessoa humana. Eu vou pegar o um gancho dessa importante fala de Natasha e dizer que é muito, é muito importante que o médico da atenção primária, a enfermeira que está na ponta atendendo as pessoas, estejam esteja, é, pensando. pensando em doença rara, exatamente. Né? Pensando, é alguma coisa que não se está chegando ao diagnóstico, é alguma situação que vai, e volta, e volta e volta. E se a, se a família tem consanguinidade em um local pequeno, e assim por diante. Então, é muito importante que os médicos da que a atenção primária, os médicos da atenção primária, pensem. Porque são eles da atenção primária. Ou então, na atenção secundária, né? é uma, uma criança, aqui falando, que é principalmente criança, com um quadro muito grave. Tem, é muito interessante porque existem. Sinais de alerta, cada grupo de doenças, por exemplo, as doenças, os erros inatos da imunidade, do, do metabolismo. É, a doutora Flávia Piazon, que trabalhava na ocasião na PAI, que hoje chama Instituto João Clemente, em São Paulo, ela desenvolveu uma lista de 12 sinais de alerta para erros inatos é, do metabolismo. Convulsões não controladas, vômitos, Várias comas. Coma, coma no... né? Como, é. perda
3: da consciência.
2: É, exatamente. Sepsis exatamente. Sem, duas... sem sinais localizadores. Sem sinais localizadores. Sem infecciosos, infecciosos. né? Exatamente. Sepsis sem. Quer dizer, um quadro parecido com as sepsis, né? E, então, vários sinais. Da nossa área, os erros inatos da imunidade também têm sinais de alerta. Infecções de repetição, um BCG que, que torna-se um, uma, uma infecção e a, e a criança não consegue controlar, né? É, a falta do time às está com a pneumonia, você olha, eu não tenho timbre, puxa, isso. É, é, um, existem muitos sinais, né? E esses, muitos também superponíveis de sepsis, de quadros que parecem sepsis e não são, quer dizer, hiperinflamação e assim por diante. Então, é muito importante que os médicos da atenção primária e da atenção secundária tenham essa, essa ideia de que existem, né? existem crianças, principalmente crianças, com doenças que não são triviais. Né? E aí é muito importante que se divulguem esses sinais de alerta para determinados grupos de doença, doenças. E aí, de fato, a confirmação desses defeitos Quase, em 100% dos casos, precisa da ajuda do laboratório, tanto para confirmar o defeito metabólico, assim, como para confirmar o defeito genético. E eu aqui penso que nessa, que nós aqui temos duas... Eu Estou falando agora do projeto que a Natasha conhece, me convidou para falar, projeto DORA, que é Doenças Raras, né, que está sendo elaborado pelo, pelo Instituto da Criança, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e nós vimos que hoje nós temos duas, vamos dizer assim, duas, duas, duas ferramentas muito importantes. Primeiro é a telemedicina. Né? Então, é muito fácil hoje não é? alguém, digamos, é, no, no Mato Grosso, né? no, no interior do Mato Grosso, é, conversar, por exemplo, com o Natasha em Cuiabá, não é? ou conversar com o Marçal em Cuiabá. Ou se acha que é um determinada doença, olha, tem um especialista, quer dizer, se mapearem os especialistas, geralmente eles estão nos centros universitários, né, e fazer essa teleinterconsulta. Isso é uma, uma ferramenta extraordinária e que acho que a pandemia permitiu, porque nós estamos aqui usando essa ferramenta. né, E a outra ferramenta muito importante que nós temos é que o... É o, o diagnóstico genético é feito com DNA, que é a molécula super resistente. Né? Então, o DNA pode ser mandado para todo lugar que ele vai continuar íntegro e capaz de ser analisado e análises realmente com, confiável no né? DNA. Então, ainda são caros, né? a Natasha começou a falar disso, mesmo muito limitados, inclusive na chamada saúde suplementar, mas eles estão ganhando espaço, eles estão ganhando espaço, né? com a chamada Next Generation Sequencing, né? que faz uma análise de muitos genes ao mesmo tempo, eu acho que a partir de 2007, 2008, ou seja, 12, 13 anos atrás, eles baratearam muito, e eu espero que barateem cada vez mais, porque é muito importante, para alguns casos, por exemplo, na minha área, fazendo um transplantes, Alguns transplantes a gente faz até sem um teste genético, por exemplo, na imunodeficiência combinada grave, chamada Skid, Severe Combined, immunodeficiency, que hoje é detectado pelo, pela triagem neonatal. Né? E, mas, por exemplo, já uma síndrome hemofagocítica, ninguém vai transplantar uma criança dessa sem ter um, um, uma confirmação é, genética. E, por outro lado, o teste genético é importantíssimo para você fazer... É, não é indispensável, mas é muito importante para fazer aconselhamento genético, né? Um aconselhamento genético com muita base. Mas eu já estou falando demais. Sabe?
1: E trazer uma resposta para a família, né? Pra Às família. vezes o que a família quer é ter uma justificativa, né? Ter uma
3: resposta para o que acontece, né? Exatamente exatamente é, aí Anne você chegou a comentar e qual seria o papel né do Conselho Federal onde é que entra o Conselho Federal com isso né a gente tem uma câmara técnica no qual a gente tem aí a grata honra de contar com a professora Magda com outros profissionais assim extremamente né? excelentes as pessoas assim geneticistas neurologistas a, a fisiatras, né? exatamente. A gente tem lá a professora Lina Mara, a Mariana, né, que são pessoas assim extremamente pela primeira vez, né, os fisiatras, né, que é, fazem a reabilitação. A, 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 a <risos> convidou
2: muita gente assim uma câmara técnica bem eclética, né? Com é
3: mim. e na verdade porque a gente tinha ali muito muitos geneticistas, né, e aí realmente é ampliando esse leque do, 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 do médico que assiste do ponto de vista clínico o laboratório, o, rea, o reabilitador, quer dizer, tudo isso faz com que realmente toda a, a, a sequência que esse paciente é, passa, a jornada dele, seja muito mais vista, né? Então, o, o Conselho Federal aí, a gente tem aí algumas bases, algumas premissas, então a gente tem uma das grandes discussões nossas, a professora Magda está aqui, ela também é uma grande defensora disso, como uma professora que ela é, é a questão da educação continuada, a gente precisa fazer com que... O, o, o aluno de graduação saiba pensar em doença rara. Ele pode não saber qual é, mas ele tem que pensar nisso. E isso começa no banco da escola. A gente teve aí no final do ano, né, professora? A grata Sim. satisfação de contar com o professor é, doutor lá da, da, da pedagogia da USP, né, para poder. Como é como que a gente Biso, pode né, o professor Nélio Bizo, Nélio Biso, exatamente para como é que a gente pode articular de fazer com que isso esteja no currículo escolar e mesmo na escola na graduação e também na residência, porque na residência da pediatria a gente acaba vendo, mas também é só na pediatria, né? As outras especialidades também, cada um vê a sua doença rara, mas não, não, não existe aquele, aquele todo, né? Uma aula de doença rara. Então, uma das grandes funções do Conselho Federal é levar o conhecimento, é fazer educação continuada, então, através de vídeos, através de eventos, de fórum, inclusive, a gente está aí programando um fórum, né? A nossa vamos ter um fórum agora, a gente vai fazer duas vezes no ano, essa é a ideia inicial, vamos fazer um agora no primeiro semestre ainda, e o ano passado a gente fez um da, da jornada do paciente com, com, com doença rara, então é um momento extremamente rico, onde todas as especialidades ali discutem o, o, as suas maiores dúvidas, as suas ansiedades, as suas maiores dores, e, e isso obviamente, quando muitas cabeças estão ali juntas pensando as ideias são muito melhores e acabam fluindo, o que é problema para uma especialidade já foi para outra e aí essa troca de experiências é um momento extremamente rico. Então o Conselho Federal aí se coloca nessa posição aí de levar esse conhecimento, de fazer com que o médico tenha essa, esse respaldo acadêmico, científico, a gente também responde pareceres, a gente tem aí também outras, outras funções, mas Basicamente, a gente tem aí essa grande missão de levar o conhecimento para que o, o, o paciente com doença rara seja melhor atendido, que diminua o tempo do diagnóstico dele. E né?
2: esse é o grande, ainda é o grande problema, não só aqui, né é o tempo de diagnóstico, é a chamada odisseia né? do paciente com doença rara.
1: Nossa, muito importante os pontos que vocês elencaram aí durante toda a nossa conversa, a gente, infelizmente, já está se assim, encaminhando para o fim, que a gente podia conversar muito mais tempo sobre esse tema, né, é, mas, de qualquer maneira, é, esse podcast, ele está voltado aí para profissionais de laboratório, para estudantes, e aí eu queria deixar, então, mais uma oportunidade para vocês passarem uma mensagem final, é, principalmente sobre a contribuição do laboratório, né, então vocês... Uh, sabem que a gente é escutado aí por todos os cantos do país, tem laboratórios com mais recursos, com menos recursos diagnósticos, então se vocês pudessem deixar uma mensagem final aí de conscientização para o profissional de laboratório, o papel dele, como ele pode contribuir melhor nessa causa tão importante.
3: A senhora quer começar, professora?
2: Eu queria eu queria fazer um spoiler. Não sei se é possível, mas é, 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 o laboratório é extremamente importante. né Acho que a maioria dessas doenças, você algumas talvez dermatológicas, até se faça diagnóstico só na clínica, mas quase todas é, você vai precisar do laboratório para fazer algumas avaliações, algumas análises funcionais e, e a parte genética, né que é fundamental, porque como nós vimos, 80% dessas doenças são genéticas de várias naturezas. Existem é, alterações de estrutura cromossômica, insomias, por exemplo, deleções, né? por exemplo, a síndrome de, de George, né, que é a deleção humana mais comum, né, é, de, de, de cardiopatia, ausência ou tímulos muito pequenos, hiperparatiroidismo é uma deleção de não de, não detectada por cariótico, enfim. Mas o um laboratório é fundamental. Mas eu vou fazer um spoiler. É, na faixa e eu, junto com o nosso querido professor Alberto Duarte e o nosso também muito querido Nairo, Dr. Nair Sumita, nós estamos no final da organização de um livro de, laboratório, de medicina laboratorial para o pediatra. Então, nós achamos que é muito importante que o clínico tenha boas noções, né? ele saiba do que o laboratório pode dar e também das limitações que o laboratório tem. né? Então, nós fizemos um grande desafio porque não é um livro de técnicas, não é um livro para quem trabalha em laboratório, para especialistas em patologia clínica. É um livro para o pediatra, onde a grande, a grande atenção é para a interpretação, para quando as as indicações da solicitação e a interpretação dos exames. Então, a gente, nós estamos esperando que, em maio, junho, por aí, nós tenhamos esse livro da editora Manoli para oferecer para os nossos colegas pediatras. Né? Então, era esse meu spoiler, mas...
3: É, com relação ao laboratório, o laboratório é um braço extremamente importante para, como a professora muito bem colocou, são poucas as doenças raras que não vão precisar do laboratório para o diagnóstico. né? Então, o que, que, eu, que, que eu recomendaria né, se eu tivesse que falar, olha, vamos lá, é estar aí, o laboratório estar aí na ponta, tentando sempre ter as metodologias mais modernas, com, ino com inovação, usando cada vez volumes de sangue menor para espoliar menos as nossas crianças que isso também é uma luta né professora Magda? Isso, isso, que a gente vem aí há anos lutando para que haja uma reengenharia dos tubos reengenharia de todo o processo dentro do núcleo técnico para diminuir uh, o volume de sangue Além disso, usar tecnologias aí mais avançadas, por exemplo, usar uma espectrometria de massa num teste do pezinho para fazer aí toda a parte que antes se fazia por cromatografia de aminoácidos, então que é muito mais sensível, que consegue aí é, a espectrometria que a, a, faz aí a dosagem de hormônios, que faz de maneira muito mais sensível, muito mais acurada. Então isso tudo faz com que a gente tenha uma melhor sensibilidade dos nossos testes, uma maior especificidade, então, o que eu recomendaria aos laboratórios? Né? Procurarem estar na vanguarda, usando aí metodologias cada vez mais alinhadas né? com o que existe de melhor em termos de sensibilidade, de especificidade, de oferecer uma... 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 testes genéticos, que hoje realmente a gente precisa né? ter uh, o MLPA, o o Next Sequence Generation, o Exoma, e não só o cariótipo. A gente sabe das limitações do cariótipo. Outra coisa também é ter, é estar atento à forma pré-analítica de como coletar esse material e enviar para um grande centro. Não é necessário que um laboratório pequeno tenha isso, ninguém quer isso, não dá... É, é, é... Mas que ele mande uma amostra de qualidade para evitar que tenha que ser recoletada aquela amostra e, com isso, se perca mais tempo ainda para levar a, 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 ao diagnóstico. Então, assim, eu acho que nós, patologistas clínicos, temos aí uma missão muito importante em cuidar da, da, desse pré-analítico, principalmente. Então, cuidar do volume de amostra, cuidar do, do transporte dessa amostra. Então, quando coleta um teste do pezinho, coleta direito, preenche aquele círculozinho todo, porque colher de qualquer jeito, não deixar secar, aí bota dentro do plástico, molha tudo, fica tudo manchado, aí o laboratório pede recoleta, isso atrasa muito o diagnóstico. O teste do pezinho chama, assim porque pode coletar numa punção do pé, não precisa ter a habilidade de colher do sangue, venoso de uma criança, de um bebê, colhe do pezinho para facilitar, para ter o um material de boa qualidade, para que a gente possa fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E, às vezes, a gente vê teste do pezinho que leva dois, três meses para a mãe poder ter o resultado. Isso realmente causa um atraso muito grande. É, se você me
1: permite, Natasha, além disso tudo que você citou, eu citaria comunicação do médico com o laboratório né porque eu ia chegar lá
3: o pós-analítico
1: é falha né então assim para gente também para o laboratório por menor que seja poder levantar hipóteses junto com, com a equipe assistencial e poder conduzir bom, aí o direcionamento bom, é. de testes né Isso é e outro fundamental.
3: ponto
1: e outro ponto é pedir ajuda né Natasha? porque a gente sabe que essas doenças elas são conhecidas por Poucos especialistas, né? Grande parte delas são poucos especialistas que têm condição de ter a suspeita, de pensar naquilo, porque para pensar precisa conhecer, né? Precisa ter estudado. Para conhecer
3: tem que estudar, tem que ser apresentado para aquilo, perfeito. Então é
1: suspeitar e procurar ajuda, até por conta do que a professora Magda citou muito bem, que as fronteiras aí elas foram bem encurtadas com a questão da telemedicina, é, que está muito fácil de a gente se comunicar, né? Existem muitas associações dos pacientes. Com essas Sim. doenças, e eu acho que isso também ajuda a alavancar essas pessoas se encontrarem e encontrarem os especialistas, mesmo que eles não estejam Sim.
3: geograficamente perto, né? Não, com então, certeza, Ane. Isso que você comentou, pós-analítico, que é o médico do laboratório entrar em contato com o médico daquela criança, ou mesmo com a família, para que a, a mãe venha pegar logo o resultado e levar no médico, isso é fundamental. Então, isso tem que existir, todo o teste do pezinho alterado seja na rede pública ou seja na saúde suplementar, teria que existir aí um fluxo de comunicação para aquela mãe buscar logo o seu resultado, porque isso faz diferença na vida daquela família, daquela criança. Uh, especialmente se se tratar aí de um erro inato do metabolismo, que... ou mesmo de do, do, do um erro... Hipotireoidismo um né? hipotireoidismo congênito. congênito. Então, realmente, assim, a gente precisa precisa mesmo ter toda essa cautela, ter esse cuidado de fazer um fluxo de comunicação. E outra coisa que você também reforçou é, é, é entrar em contato com quem mais vê isso. Então, a gente tem aí o Instituto da Criança, tem lá no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas lá no Rio Grande do Sim, Sul. É um então, grande a gente tem centro, né? Um grande centro de, de, de estudar essas doenças e raras, é dos
2: do erros de né?
3: metabolismo. Então, assim, precisa trocar informações, porque ao trocar informações, trocar experiências, cria-se aí uma rede para ajudar aquela, aquele diagnóstico. E isso, obviamente, facilita sobremaneira o diagnóstico e as intervenções terapêuticas ou de reabilitação que, porventura, esse paciente venha a precisar. É
2: fundamental essa rede, né? E acho que nesse ponto, realmente, a pandemia trouxe um avanço... É, a... É, Obrigou. a telemedicina
3: foi disruptiva para isso, né? Então, hoje você consegue ter acesso aí a médicos especialistas sem precisar sair do seu lugar de origem, e que muitas vezes é, é, é muito difícil, especialmente para aquelas famílias de mais baixa renda, que não têm o poder aquisitivo para pegar um avião e ir para um grande centro. Então, isso realmente é, democratizou, socializou e, e tornou a gente precisa tornar essa essas doenças mais inclusivas a gente precisa trazer ela para a gente a gente precisa fazer uma política de inclusão uma política mais inclusiva para que realmente todos possam ter acesso de maneira igualitária né
2: exatamente exatamente isso é importantíssimo Natasha e eu acho que essa essa possibilidade de, de, dessa comunicação hoje mais fácil todo mundo aprendendo a, a fazer uma uma teleconferência não é isso é muito... Você pode até mostrar o paciente, né? O, ele, o paciente está lá com o médico, seu médico assistente, ele pode chamar um especialista que, eu repito, são centros universitários que têm os grandes estudiosos em alguns grupos de doença. Olha, mostra, os pacientes tem isso, tem isso. Olha, pode ser isso, pode ser isso. olha tal tá exame, tal tá outro. É, isso é fundamental, gente. Isso é, é, claro, tudo com a permissão da família, claro. Mas
3: é, isso, isso é fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Meninas, eu queria perguntar, eu acho que eu fiz um comentário, é que pode ter pego também mal, será que não, professora? Eu fiquei com essa impressão. É, agora a gente agora não... ter cuidado. Eu tenho... Ter cuidado, eu não... Claro. eu não, eu tô aqui na cabeça, meu Deus, agora na hora que eu tava falando lá do xeroderma pigmentoso, será que não, hein, Anne Não te não. chamou a atenção?
1: Não, mas você pode, a gente pode disponibilizar para você escutar depois, olhar. se você quiser, é. mas eu não, eu tô bem atenta, gente, não, não teve nada. Que não. Não? É. Ah, acho que não, então, acho tá. que não,
2: você falou com muito respeito pela aquela população, não. né? É é, hoje que a gente, a gente
3: precisa. realmente precisa tomar muito cuidado, né? Porque não, às vezes uma é, palavra é. mal empregada, você acaba sendo julgada assim de maneira...
2: Não,
1: né? né? Sim. mas fica tranquila, ah, depois eu peço para a Daiane, que ela sempre, ela vai agora editar o áudio, e ela pode te passar, inclusive, mais ou menos, qual foi o, quantos minutos da gravação você falou sobre isso, pra gente, que foi ali, Daiane, bem onde a gente teve que cortar que a, que a professora foi. caiu. Sim. Foi, é, então, foi logo em seguida, pra, né? Para a Natasha é, ficar tranquila. Do logo em falo. seguida. É. é.
3: Exatamente. Então vamos aos Eu aos vou para né? os
1: mensagens finais agora, tá? Bom, então eu agradeço muito a, a presença das nossas convidadas de hoje, tanta contribuição aí, é, acho que nem precisa parabenizar tanto vocês aí por toda a dedicação da vida de vocês, por essas doenças raras, eu tenho certeza que vocês devem ter feito diferença é, em muitas famílias, né e no ensino aí de muita gente, vocês têm treinado muita gente ao longo do caminho aí com, com, com potencial para para virar um pouquinho a condição das pessoas que têm tanta dificuldade. né? Então, eu agradeço também pela contribuição e aqui com o nosso programa, com o nosso podcast, para que a gente possa difundir um pouquinho mais o conhecimento sobre essa doença. E para quem está nos escutando, se você deseja saber mais sobre esse assunto mesmo ou sobre outros temas relacionados ao laboratório clínico, acompanhe o nosso podcast e também a nossa plataforma de ensino à distância no site da SBPC. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Muito
2: obrigada. Oh, muito pela lindo, hein? Eu acho Foi que esse um episódio privilégio.
1: vai ser. Eu acho que ele vai fazer maior sucesso, hein? Muito que obrigada. Bom, vocês bom. foram brilhantes aí nos, nos comentários. Quer...
0: Você ouviu o papo de laboratório? O podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.